0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，家长们的朋友圈炸锅了，基本上都是打听线下教育的事自一月份以来，北京市暂停了所有的线下教育培训。最近呢，多个区又再度加强教育培训市场整顿，依旧不让开门上课。这甚至导致了新东方、好未来这些教育类上市公司的股价大跌，市值蒸发数百亿元。于是呢，传言四起，说北京将暂停学科类校外培训机构线下培训和集体活动，但是。昨天被北京市教委给辟谣了，说这个传言不实。不过，虽然辟谣，但是线下教育机构们依然是无法正常营业的，大部分都是以防疫为名，大门紧锁。据说一些教育机构已经没办法，现在转到线上去上课了。现在仍然不知道啥时候才能够恢复营业。这个事老齐分析，虽然教委辟谣说没有暂停线下培训机构，但肯定和某项专项治理有关，否则这么多教育机构不可能同时这么说，而且已经在几个区内集中发出了通知，比如朝阳区就明确说到了，按照市委市政府。政府的统一要求，朝阳区将继续暂停中小学学科类、外语语言类和中高考相关学科类培训机构的线下培训和集体活动，复课时间另行通知。另外，市教委在辟谣中也明确说到了，一段时间以来，有些培训机构存在疫情防控风险不到位、虚假广告、退费难、超纲超前学习。教学质量不高等问题引发了社会的广泛关注，家长和学生对此意见较大。针对这些群众反映强烈的突出问题。在有序恢复中，将进一步的规范管理，对打着教育旗号侵害群众利益的行为紧盯不放，坚决改到位、改彻底。其实一直以来，校外培训一直都是家长的头疼病。对于这个东西呢，简直是又爱又恨，天天骂，却不得不一掷千金，生怕孩子输在起跑线上。而也总有人呼吁要禁止校外培训，给学生们减负，学生们实在是太累了。老七也是从学生时代过来的人，是深有体会。对于减负这个事儿，我觉得尽可能的咱还是别喊了，因为是越减负负担越重。举个例子，当年我上中学的时候，老师呢突发奇想，不留作业了，但是让同学们自己给自己留作业。你觉得该复习点什么，你就怎么写，然后交上来。这一下可就分化了。我们一开始以为是减负，后来发现班里那几个好学生拼命的在那学习，拦都拦不住的那种，把学校发的练习册都做完。完了，还在外面不停的买，结果很快这些好学生的作业标准就成为了全班的标准，甚至考试全都按照他们的难度来。于是我们发现负担不但没减，反而是越来越重了。拿写作文这事儿来说，如果老师留作业的话，可能也就一个月一次，顶多是一周一次。但是后来我们班是每天一篇作文，老齐的写作能力都是那时候打下的基础。所以哪有什么天赋异禀，全都是被逼出来的。老师不逼你，社会也会逼死你。你不努力，其他人就会逼得你无路可走。老齐上学那个年代，其实没有太多的校外辅导班，但那会儿其实就一直在提给学生减负，现在已经提了二十多年了，孩子们的负担已经是越来越重了。都因为一个很傻很天真的建议，让孩子们是早早放学，给他们更多的玩乐时间。你以为这样大家就轻松了，但结果发现却给了社会辅导班更多的空间，最后反而是苦了家长，不但钱财受损，精力上也严重跟不上，这几年更是怨声载道。这几年都在说内卷化，说白了呢，就是陷入激烈的内部竞争。很多标准并不是官方来制定的，而是那个最努力的人制定的。就上，就像上面提到的那些所谓的好学生，他们拼命的在那儿学习，所以带来了学习上的内卷化。老师没有要求，但是考试拿他们当水准做排名，所以最后大家就都得按照他们的方式来学习。社会工作也一样，你说你反对 996， 但是他就有人愿意这么干，说我可以加班，那么老板肯定是爱用这样的人的呀。所以慢慢的他也就成了标准，没有人要求你必须接受 996， 但是这样你就找不到工作。所以这东西不是行政命令能够解决的。现在即便把线下培训全部都给砍掉，一律不让办，你以为家长和学生们就能轻松了吗？照样回去得上网课，你还得找人看着你的孩子，其实更累。没有课堂上的老师监督，网课效果就很难保证。有钱的家庭肯定还得找个家教，跟着孩子一起上网课，所以费用肯定花的是更多的。这么干的人越来越多，那么这种家教加网课的模式就会变成标准，这可比上培训班贵多了。所以别瞎折腾了，学生减负的方向可能根本性的错误了。你把学校上课的时间延长，让他们没有时间出去上培训班、上网课，甚至没时间自己学习，学生的负担反而能减轻不少。人和人的差距是巨大的。家庭和家庭的差距也是巨大的。你越是让他自由发挥，那么差距就越是明显。社会稀缺资源它就那么多，比如清华北大就两个大学，九八五大学也很有限，所以最后都以那些最好的学生为标准招生。那么其他孩子他能不累吗？社会也是如此。有一种说法很认同：大学毕业之后，人和人的差距呢，都是下班之后的四个小时逐渐拉开的。你用来打游戏，那别人用来加班和学习。十年之后，你们之间绝对就是两个世界的人了。所以。所以这就给我们一个启示：如果你能力很强，当然应该选择那些新兴行业，越新越好，有你自由发挥的空间，这样你的成长速度就会很快。如果你自认为能力不强，你就去那些传统行业，最好呢把所有东西都给你固化标准化，你的同伴也没什么发挥空间，所以不容易拉开差距，让自己掉队。然后呢，等着论资排辈就好。这就是社会的残酷，我们无力改变社会，所以呢，只能改变我们自己。知识星球找齐俊杰的粉丝群，我们每个交易日都有投资的课程。投资市场更是弱肉强食，七赔两平一赚，只有百分之十的人有资格去收割别人。那么你凭什么认为自己就是这百分之十呢？你的知识储备量够吗？如果你不知道谁比你更笨，那么可能最后在资本市场里面替别人买单的就是你自己。投资这个事儿。他一定是知识多的收割知识少的。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险很低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们继续讲投资的怪圈。昨天说到了大样本和小样本的区别，很多人都根据小样本去做出投资指导，认为过去怎么样，未来它就一定会怎么样，这其实是非常有害的。很多时候呢，有很多的偶然性发生，你会把偶然当成必然，最后损失惨重。我们有没有发现杠精是怎么抬杠的？他一定会举一个小样本的个例，比如吸烟有害健康，他一定说隔壁老王抽到一百岁了还身体倍儿棒。那么这种心态又该怎么破呢？